0: Chers auditrices et auditeurs, bonsoir, vous êtes à l'écoute de Méridien Zéro, euh, Jean-Louis euh, à la barre euh, ce soir, Alors un, pour une émission euh, délocalisée, puisque nous ne sommes pas dans nos, dans nos locaux, nous sommes allés dans, dans ceux des autres, nous faisons le coucou, puisque nous inaugurons les, les charmants euh, petits locaux, euh, mais euh, charmants, <rire> d'éléments de la revue Éléments. Euh, avec évidemment un, un entretien avec nos, nos camarades Donc euh, deux, deux personnes ce soir pour, pour répondre aux questions euh, Thomas, Thomas Hennetier Bonsoir Et Pascal, Pascal Esseric. Bonsoir Alors euh, bah, l'émission, l'occasion de cette émission Même si c'est un bout de temps qu'on qu voulait en, en faire une euh, C'est évidemment le, le dernier numéro d'éléments Sorti il y a maintenant une, une bonne semaine euh, avec, pff, comme d'habitude, un foisonnement d'articles, de, de thématiques, euh, toutes plus intéressantes les unes que les autres, cela va sans dire. Euh, néanmoins, avec une confirmation, euh, qui est le, le tropisme anglo-saxon <rire> d'éléments, puisqu'on retrouve en particulier un, un entretien avec un, un britannique, euh, donc David Goddard, euh, ce qui vient confirmer quand même le, cette, cette ouverture euh, qu'Element arrive à, à faire du côté des, de ces auteurs qui ne sont pas du tout, du tout de notre famille politique et qui pour autant euh, disent un certain nombre de choses euh, qui entrent en résonance à la fois avec les, les problématiques euh, portées par la revue depuis maintenant quelques années et puis qui sont au-delà des problématiques en, en résonance avec, avec ce que peut connaître la société française et ce que peuvent connaître les, les sociétés occidentales d'une façon générale. Euh, qui nous présente euh, David Godard qui n'est quand même pas une figure Moi, je l'ai découvert avec élément, hein, très clairement.
1: Alors, euh, juste, euh, juste avant de présenter euh, David Goddard, et je pense que Thomas sera le, le plus indiqué pour le faire, euh, tout à l'heure, tu évoquais le tropisme anglo-saxon c'est un tropisme qui est assumé depuis un certain nombre d'années qui est assumé de la part de Thomas, Thomas Hennetier qui est désormais je, je le dis pour, pour les auditeurs, qui est désormais le secrétaire général d'éléments et donc c'est un tropisme qui est assumé depuis, depuis quelques années depuis, enfin j'allais dire depuis l'interview de, de Mathieu Comprin Mmh.
0: — Oui, on y reviendra juste après avoir mmh. parlé de, ouais. de David Goddard. Euh,
1: — Matthew Grofford, mais aussi depuis les travaux euh, euh, où on avait tenté d'avoir euh, l'auteur euh, David Graeber, euh, ouais. un auteur euh, américain qui a, qui a travaillé sur les « bullshit jobs ». Euh, depuis... Enfin bon, voilà. Euh, là, récemment, on, euh, de de sur Murray ce
2: numéro... — On a parlé de Murray Bookchin dans le numéro précédent ouais, aussi...
1: Donc c'est vraiment euh, c'est assumé et donc euh, et en plus euh, nous avons désormais euh, depuis aussi quelques années euh, un, un correspondant à New York qui, euh, qui, qui travaille euh, qui travaille avec nous euh, et qui euh, comme ça on, on voilà, qui s'appelle Ethan Rundle et qui, euh, qui nous permet euh, d'explorer euh, d'explorer une voie que qui avait des peu peu explorer jusqu'à présent par, euh, par notre courant de pensée et on y a découvert des auteurs d'ailleurs Thomas on y a découvert Roger Scruton là, qui, vient de, qui vient de décéder qui, qui a fait un petit bout dans, de chemin dans, aussi dans, avec nous
0: dans
2: un genre différent on, en parle, ouais. on, on pourra en reparler également
1: ouais. voilà donc c'est pour dire que euh, ce tropisme anglo-saxon dont tu parlais il est assumé pour un peu défricher le terrain voir qui euh, euh, sur qui on peut s'appuyer euh, et euh, et euh, David Goudart est un très bon exemple. Euh, bah je, je laisse
2: peut-être à Thomas le soin de le présenter. Alors, David Goudart, euh, on, on en avait parlé, enfin, on, en, on en entendait parler de, de plus en plus euh, en Europe de, depuis quelques années. Donc, il a euh, publié un livre. Euh, euh, publié en anglais sous le titre « The Road to Somewhere », le, le chemin, la route vers quelque part, et euh, que les Arènes, euh, l'éditeur le, le, français euh, qui a traduit, qui a publié la traduction en français, a, euh, a publié sous le titre « Les Deux Clans » la nouvelle fracture mondiale Et donc dans ce... en fait la théorie de, de David Goodhart mais euh, appuyée sur euh, euh, des sondages sur des... Euh, euh, sur des, des études d'opinion c'est un petit peu le Jérôme Fourquet on pourrait dire, le, le anglais en la matière sa théorie c'est qu'il y a euh, deux clans dans la population, ceux qu'il appelle euh, les somewhere c'est-à-dire ceux qui sont euh, quelque part ceux qui sont... Euh, euh, ancré euh, dans un territoire, dans une culture, euh, euh, dans un environnement, euh, qui l'oppose au « anywhere euh, », ceux qui sont de partout. Donc les, les, les citoyens du monde, ceux qui sont aussi à l'aise euh, à Paris qu'à New York, euh, qu'à Dubaï, euh, qu'à Pékin, etc. Euh, et... Euh, et donc là, il analyse les sociétés occidentales et leurs euh, leur problèmes comme étant euh, une fracture qui s'agrandit, qui s'élargit euh, entre ces deux clans, entre
0: ces deux populations. Bon, sachant qu'il euh, établit des gradients quand même. C'est-à-dire, Il dit qu'il oui. y a rarement ces, ces deux clans euh, dans, un, dans un état chimiquement pur. On a, on a quand même toute une série... Gra... Heureusement, sinon, c'est vrai que oui. ça serait une, une lecture qui pourrait sembler très caricaturale. Non, il dit, voilà, il y a, il y a tous les gradients possibles du, de ceux qui, en effet, vont se retrouver comme étant les, les plus purs anywhere. C'est mmh. Carlos Ghosn, en gros. Voilà, hein. C'est oui, l'hyperclasse oui. mondiale. Oui. Ça, c'est un, une notion dont, dont nos éditeurs peuvent être familiers et à l'inverse euh, ce qu'il identifie lui comme étant des, des petits groupes euh, xénophobes très oui. très fermés qui oui. serait euh, qui serait à l'autre bout oui. euh, vous parliez de tu, tu parlais de, de jérôme fourquet mm
3: -hmm.
0: en un sens est ce que cette hum, co comment est ce que tu placerais cette analyse entre euh, donc euh, les quelque part et les n'importe où <rire> mm -hmm. finalement mm -hmm. par rapport à, à la lecture de fourquet qui serait plus une, une lecture en bloc et plus pour le coup spécifiquement française peut-être même si on, on les on peut l'élargir euh, d'une ah. certaine façon aux, aux autres pays occidentaux. Alors, euh, je,
1: je, il me semble que Jérôme Fourquet lui parle plus, moins de bloc que d'archipel, mmh, euh, oui.
0: puisque c'est le titre de son ouvrage. Je pense que on peut. Non, pardon, excusez-moi, je ouais. me trompe sur euh, Fourquet. Non, je pensais pas à Fourquet, je à pensais Jérôme à euh, voilà, tout à fait.
1: À Jérôme Sainte-Marie. Euh, D'ailleurs, les deux, nous les avons. Bon. Euh, plusieurs fois euh, euh, interrogés, euh, l'un contre l'autre, l'un tout seul, l'un avec l'autre, <rire> on les a mis un peu... Euh, Pierre Vermeeren. Oui, l'un avec, euh, ouais, avec, avec euh, Pierre Vermeeren, enfin on les a mis un petit peu à, tout, euh, le, tout, pas, pas à toutes les sauces, mais gentiment, mais mm. euh, ça y est. Euh, euh, donc voilà, euh, disons que Goudart serait plus sur une, euh, une ligne... Disons que y a un, on voit bien qu'il y a un ensemble euh, avec, euh, effectivement, Jérôme Sainte-Marie, avec les analyses de Christophe Gulli. Euh, et et d'ailleurs, regarde, quand tu nous as posé la question, tu as dit euh, « ça pourrait sembler caricatural ». C'est toujours d'ailleurs le reproche qu'on fait oh. à Christophe Gulli, à tous ces auteurs-là, en réalité oh. Euh, c'est toujours intéressant de voir comment en, euh, ce sont des auteurs, euh, ce ne sont pas des, euh, ce ne sont pas des spécialistes, ce ne sont pas des géographes, ce sont pas des, mais en revanche, euh, ils ont arpenté, ils ont, euh, ils ont arpenté, ils ont, ils ont vécu, ils ont senti, ils ont, euh, donc c'est pas des, ce sont pas le point commun de tous ces gens-là, ce ne sont je, moi, je pas, tu me dis si je me trompe ils, sont, ils sentent plus ils, euh, avec
2: des nuances Jérôme Fourquet ouais. est, euh, ah, oui. il, il a un sens politique et d'analyse politique aiguë mais il s'appuie euh, sur des chiffres euh, ouais. sur, des, ah, oui. sur des analyses euh, Christophe Guy lui, est géographe euh, même si la profession maintenant euh, l'a re, rejeté oui. mais euh, il est géographe il s'appuie aussi sur de la cartographie sur de l'analyse statistique euh, et démographique David Goodhart est plus un essayiste, même s'il ouais. a. Alors, peut-être la spécificité et euh, malgré tout elle est majeure euh, dans le cas anglais, c'est le Brexit. Et lui, euh, Goodhart a a vu sa théorie euh, confirmée et encore amplifiée par ce qu'il a vu du ce qu'il a vu, ce qu'il a analysé euh, du vote du Brexit, euh, avec et en particulier euh, la question du rapport à l'immigration euh, qui a euh, divisé, euh, qui divise la, la société anglaise comme les autres sociétés occidentales mais qui dans le cas de la société anglaise selon Goudart et selon d'autres analystes euh, cette question a fait le résultat euh, du Brexit en particulier euh, compte tenu de l'immigration en provenance des euh, pays de l'Est euh, que euh, Tony Blair avait anticipé, avant même l'ouverture des frontières, il avait appelé de ses voeux et organisé euh, une immigration euh, des pays d'Europe centrale et orientale, que les Anglais, que les Britanniques ont rejeté euh, massivement dans leur réaction.
0: Oui, c'est du, du dumping social, oui. euh, là aussi à l'état pur. Alors, moi, j'ai fait le parallèle en, en lisant l'interview que, que tu as menée, Thomas en particulier, de, de, de Goddard. C'est vrai que ça m'a fait penser à... Je me suis dit, tiens, c'est quand même très anglais, parce que euh, pour des raisons professionnelles, ça m'a fait penser à un sociologue britannique des années 60 qui s'appelait Basil Bernstein, euh, qui était plutôt un sociologue de l'éducation et euh, qui, déjà à l'époque, dans les années 60, alors, euh, travaillant sur, euh, sur des milieux qui, à l'époque, n'étaient pas touchés, d'ailleurs, ou très peu par l'immigration. Hein. Le Royaume-Uni des années 60, c'est comme le nôtre. L'immigration commence réellement euh, dans sa face massive. Et en fait, Bernstein euh, analysait euh, les, le comportement en fait, des élèves britanniques euh, en parlant de code, et en fait, il avait identifié deux codes, un code qui était un code ouvert et un autre qu'il avait appelé le code fermé. Mmh. Et en fait, il s'était aperçu que le code fermé était très largement euh, corrélé, en fait, à la... aux catégories populaires, euh, à la classe ouvrière britannique. Euh, C'était en fait une... En gros, une, une attitude face à l'école euh, qui allait être plutôt une attitude euh, centrée sur elle-même. -à, à un moment, on avait du mal à, à atteindre une lecture générique du monde, euh, à, à voir les choses à travers soi-même, à travers son, son environnement très proche, euh, du coup, à avoir peut-être une, une difficulté plus importante à, à apprendre le, le système scolaire, à en bénéficier. Et puis, à l'inverse, le, le code ouvert qui allait être celui de... Euh, en gros des classes moyennes et des classes supérieures euh, en Grande-Bretagne où là en fait il y avait... on allait apprendre à l'école, on n'allait pas apprendre l'école mmh. voilà, ce qui était le cas du, du code fermé et en fait je me suis dit tiens c'est marrant il y a quand même ce, ce point de vue aussi euh, de la sociologie britannique euh, d'être quand même sur des lectures euh, euh, très binaires qui correspondent quand même peut-être aussi à une coupure de classe euh, qui est quand même peut-être plus marquée euh, je trouve en Grande-Bretagne en tout cas aujourd'hui encore euh, peut-être plus marquée en, en Grande-Bretagne qu'en France avec euh, ces clubs de foot qui sont euh, les clubs de la classe moyenne et euh, les, classes, les, les clubs de la, de la classe populaire. Ouais. Des façons de s'habiller, des façons d'être au monde qui sont peut-être plus euh, marquées en Grande-Bretagne que, que chez nous. Et, euh, et du coup, alors j'ai commencé le livre, il n'est pas fini, mais euh, c'est vrai que moi, une de mes curiosités, c'est quand même d'essayer de, de voir ça. Même si on sent à l'entretien que cette lecture de, de Godard peut euh, en effet s'appliquer à toutes les sociétés européennes, occidentales, euh, Est-ce qu'il n'y a quand même pas quelque chose euh, qui, qui soit quand même spécifiquement euh, british, en fait <rire> Qu'est-ce que tu en penses
2: Peut-être aussi, il y a l'attachement à une forme de tradition euh, et propre, euh, ou en tout cas euh, qu'on qu qu perçoit dans les classes populaires, mmh. euh, une, une tradition euh, forte... Euh, une industrialisation aussi qui a encore, on le voit encore dans, le, dans, dans, dans la culture anglaise, dans le, dans le cinéma en euh, le particulier, une, des, les séquelles encore des années de désindustrialisation qui sont peut-être plus, plus, plus fortes, même si on a aussi euh, nos bassins euh, industriels en, en reconversion. Euh, mais je crois qu'il y a cette... Euh, je suis en train de lire en ce moment euh, Newport Street de Richard Hogarth mm -hmm. euh, Tu parlais de, de sociologue et d'intellectuel anglais C'est un, un, un livre magnifique J'avais entendu Alain Finkielkraut en parler C'est un... Un, philosop... un, essai... un sociologue, je crois, anglais aussi, euh, né en 1918, et euh, ce sont ses, ses mémoires. Et il montre la manière dont euh, euh, l'école, euh, la sortie de, de, de la pauvreté, euh, et, mais que son milieu d'origine lui a donné euh, les valeurs euh, qu'il a conservées. Et ça peut être que euh, effectivement, c'est ce mélange de, euh, euh, de tradition euh, et de modernité dans, euh, les, euh, dans la gauche anglaise ou dans, dans des intellectuels de gauche anglaise, c'est peut-être, euh, c'est sûrement quelque chose qui est, qui est propre à la Grande-Bretagne. C'est
1: curieux parce que tu, tu vois les différences et moi je vois les, les rapprochements. C'est quand même très curieux que dans l'entretien, enfin pas très curieux, mais c'est que dans l'entretien, il fasse référence à Christophe Gully quand même. Oui. oui. Euh, ah oui, non, ouais, il me semble. Et d'ailleurs, euh, si on analyse bien, euh, lorsque on avait rencontré euh, Matthew Crawford, il euh, y a même Christopher Caldwell, euh, on sent que il y a chez euh, les euh, certains auteurs américains, euh, américains, anglais, anglo-saxons en tout cas, euh, depuis quelques années. Euh, ce cette, cette, je ne veux pas dire d'influence française mais ce cette lecture de, de Christophe Guilly qui a qui a touché les gens qui euh, parce que euh, ils sont aussi confrontés euh, confrontés euh, Enfin, au même mécanisme, ouais, ouais, ouais. à la même mâchoire qui, ouais, ouais. Qui, qui, qui détruit la classe ouvrière, on avait fait au moment de la classe ouvrière blanche américaine, elle est soumise mmh. à, la même, euh, euh, à la même pression, enfin c'est même plus qu'une pression que euh, la classe ouvrière euh, euh, anglaise, que la mmh. classe ouvrière française, etc. Et je, je trouve qu'il y a quelque chose que, enfin, sur, sur lequel on doit s'arrêter, euh, euh, et qu'il y ait une... une Communauté euh, de d'auteurs euh, anglo-saxons qui réfléchissent, qui se mettent, qui font un pas de côté par rapport à la doxa libérale, qui font un pas de côté. Alors, un pas de côté euh, par rapport à cette cette doxa, c'est plutôt intéressant. Alors, bien évidemment, ils sont pas, euh, y a, y a, comment dire, ils sont ils sont dans leur euh, je veux dire, euh, c'est une vision du monde bien particulière. Donc, euh, euh, on voit quand même que c'est des auteurs qui sont quand même, qui restent encore, un enfin, libéraux, euh, que qu'on aille du côté à droite avec Roger Scruton ou même avec David Goodhart qui est plus plutôt à, mm -hmm. à gauche. Ils, aillent, ils, enfin, j'allais dire, ils font pas le dernier pas. Ils restent encore euh, libéraux, mais quand même, ces questions-là, euh, ces
2: questions-là, les travaillent euh, mm -hmm. énormément. Ils ont le mérite de voir. Uh, voilà tôt. déjà de, de voir ce qui se passe, d'analyser. Ensuite, euh, euh, c'est intéressant dans, dans, dans la vision d'un good art, euh, ça, ça et ça on peut discuter, ce point-là évidemment, euh, cette forme d'optimisme qui consiste à dire, bon, il y a les anywhere et les somewhere, les anywhere, donc les gens de partout, les gens à l'aise dans la mondialisation, sont les vainqueurs de la mondialisation, donc c'est eux, c'est à eux de faire des concessions mm. et euh, voilà et euh, ça on peut on, on peut douter ouais. qu'ils en fassent un jour euh, et on peut douter que euh, euh, la, la réconciliation sociale euh, se fasse par des par des euh, par des arrangements par des mm. par des accommodements comme ça a pu être le cas en matière économique et sociale en matière économique et d'ailleurs il le dit en matière économique et sociale euh, on réconcilie quelque part euh, plus facilement les gens, ou enfin en tout cas on a vu la lutte des classes se... Euh, même si elle reprend maintenant mais on a vu la lutte des classes se... Euh un peu s'atténuer avec euh, l'État-providence, avec la protection sociale, euh, euh, le, la pression aussi euh, euh, de l'Union soviétique qui a disparu euh, depuis, euh, de, depuis 30 ans. Euh, mais il y a eu des, des rapprochements en matière économique et sociale. En matière des valeurs, en matière de valeurs, en matière d'identité, c'est beaucoup plus difficile. Et, euh, et là, les accommodements des... Euh, alors, peut-être que sous le... Sous la contrainte, peut-être, que les, les pouvoirs euh, euh, établis euh, seront peut-être obligés d'en faire, mais ça, on peut, on, on peut en douter.
0: Là, pour le coup, alors, on, on peut lire les choses de toute façon, euh, lorsqu'il dit ça, il dit bah ça serait quand même euh, au vainqueur, entre guillemets, de faire un effort. On pourrait le lire comme un petit peu de, de l'angélisme. Moi, alors, pour le coup, je l'ai lu comme étant, euh, en effet, une un particularisme britannique ah <rire> oui, 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 <rire> sur le fait qu'on a une société anglaise qui, qui peut exploser. Et on se souvient de, de la grande grève des années 80, on se souvient de la Poltax, euh, où pareil, il y a eu quand même des explosions sociales euh, très fortes, avec des antagonismes euh, Très marqué sur le plan social et, et des luttes et des manifestations qui ont pu être violentes. Là,
1: euh, là, il y a quand même eu le Brexit, qui est quand même une explosion. Non, tu ne penses pas que ben là... le Brexit est une explosion sociale ou pour la première si, fois Si, mais,
0: mais qui prend des formes, formes qui sont des formes parlementaires. Il y a, il y a oui. eu très très peu de, de conflictualité sociale dans la rue. Okay. Et, euh, et je pense que les, pour le coup, euh, le système britannique est. Bon, ça c'est quelque chose qui était, euh, je trouve, plutôt mis en valeur, euh, là, sur tous les reportages qu'il y a eu euh, récemment par rapport au Brexit, qui était de dire à un moment, euh, ben bah voilà, il y, y a eu un vote, ce vote, euh, certains le contestent, c'est vrai, mais ça ne va pas jusqu'à une paralysie du pays et une tentative de la minorité... Euh, de bloquer euh, une décision euh, qu'elle reverrait aujourd'hui et à un moment contre lequel elle s'opposerait. Le, une y a, Voilà, Il ouais, euh, y, y a quand même ce, 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 vraiment cette particularité anglaise qui fait que je me suis dit, tiens, c'est pas de l'angélisme, par contre ça, c'est spécifiquement britannique. Oui, bon.
2: et, et d'ailleurs, euh, Boris Johnson euh, a, semble-t-il, compris euh, le message maintenant et, et et euh, mène une politique, euh, en tout cas affiche des ambitions de mener une politique euh, plus sociale mmh. oui, d'un point, ah, oui, euh, euh, point de vue économique et plus conservatrice d'un point de vue sociétal. Mmh. Donc euh, on, peut, on, peut, euh, on verra.
1: Oui, oui.
2: <rire> non, mais euh,
1: David Goodhart, dans l'entretien d'ailleurs, euh, j'ai été très étonné qu'il euh, qu nous dise que euh, le parti Tory n'a pas fait de. Contrairement à ce qu'on peut croire en France, et que moi je croyais, euh, que le parti Tory n'a euh, pas érigé Margaret Thatcher en comment dire, en deus, deus en ex machina icône, de, de, en icône oui. politique oui. Euh, et que euh, le Parti Tory aujourd'hui euh, et Boris Johnson l'a montré avec oui. la nationalisation du, train, du chemin de fer euh, avec, quelques, euh, euh, avec quelques premières alors bien évidemment il faut être très, très prudent mais avec quelques premières mesures qui sont euh, la revalorisation oui. euh, du, euh, du, euh, du salaire minimum etc. qui, euh, euh, qui en fait euh, peuvent étonner de la part de d'un parti du parti de Margaret Thatcher quand même donc euh, euh, et où et un, une attention euh, nouvelle portée euh, portée aux gens du peuple quand même euh, par un parti qui dont, 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 dont la moindre des choses n'est de dire que c'est pas son, son inclination naturelle jusqu'à présent quoi
2: mais face face à un parti travailliste qui, comme les partis socialistes européens, euh, a abandonné la question sociale depuis très longtemps et pour se concentrer
0: sur les LGBT et les minorités et compagnie. Ah, et puis on est dans un système euh, quand même euh, bipartidaire, dans lequel les, les gens sont obligés de se regrouper d'une façon ou mm -hmm. d'une autre, et donc on arrive du coup à, à des parties dans lesquelles les tendances euh, vont, peuvent être très différentes, ils, ils vont arriver à se mettre d'accord sur un certain nombre de choses, mais enfin, au final, en effet, les, les, les différences sont, sont marquées, et du coup, je ne connais pas assez la, la vie politique britannique pour savoir par exemple si en effet un Boris Johnson serait exactement dans la, le courant euh, qui était incarné à l'époque par, euh, par euh, Marie, Margaret Thatcher. Mais bon, je pense qu'à un moment, ça oblige quand même à des recoupements et donc à des, à des cohabitations dans un parti de, de gens qui, en effet, n'ont pas forcément la même lecture sociale, mmh. etc. Ce qui est sûr quand même, et c'est intéressant, euh, c'est que ces auteurs qui, qui, qui acceptent d'intervenir dans éléments euh, qui a priori ne sont pas des oies blanches, ils savent à qui ils parlent, ils savent élément est un magazine qui, qui aime le débat, mais qui en même temps a une ligne éditoriale qui n'est pas la leur, ils acceptent de parler, ils acceptent d'intervenir. Oui. Comment est-ce que tu, tu analyses ça, Pascal ah bah
1: C'est le grand plaisir de travailler avec des auteurs anglo-saxons. C'est que lorsqu'on les contacte et qu'ils acceptent, euh, et qu'ils ont un coup de fil de leur maison d'édition euh, pour dire, mais vous savez, pour les mettre en garde, euh, eh bien, ils passent outre. Et c'est plutôt. Euh, là, c'est plutôt réconfort. Enfin, ça nous dit beaucoup de l'état de l'état euh, du débat intellectuel euh, dans en Angleterre et aux États-Unis, il mm. faut le dire euh, par rapport à la France. C'est euh, enfin moi j'ai toujours un exemple, le, euh, Matthew Crawford. Le, on en reviendra peut-être, mm. le, le philosophe américain euh, qui, qui nous a envoyé un mot lorsque mais un mot vraiment rigolard, enfin oui rigolard euh, pour se moquer de son, de son propre éditeur en disant ils sont impayables ces ces, euh, ces intellectuels français ils veulent pas que j'intervienne dans votre journal et donc euh, bon eh bien ça m'a donné encore plus envie d'intervenir euh, et euh, quand il vient enfin quand il vient en France on l'a on on l'a plusieurs fois rencontré et, euh, et je, je enfin je, je crois qu'il y a un, voilà euh, à la fois on a fait cette interview euh, euh, enfin, il y a quelques numéros euh, et, j et pour David Goudart euh, ou d'autres c'est aussi la même chose il y a quand même euh, hein, il y a un débat intellectuel plus libre mais en fait euh, euh, c'est la même chose en Italie aussi hein. je, enfin, je, je, quand on regarde euh, je pense que la France est peut-être avec l'Allemagne mais ça on, on va bientôt le savoir puisqu'on va faire un dossier sur l'Allemagne bientôt euh, où on, toute la rédaction va se déplacer en Allemagne, enfin en, en tout cas, euh, partie de la rédaction, euh, on va bien le voir, mais il me semble, vu comme ça, de, comme un peu de loin, euh, que euh, France et Allemagne, le débat, est, il est totalement verrouillé. Hein. Je, est, Alors,
2: et, et, en même temps, enfin, c'est... Soyons aussi un peu positifs pour la France euh, et pour les, les des, certains intellectuels français euh, Élément, euh, oui, c'est beaucoup. Il y a une détente. Hein, ah, oui, euh, oui, tout à fait. Donc on n'est pas euh, uniquement euh, oui, focalisé oui, oui, sur les anglo-saxons. Ah, et oui. en, en quelques années, euh, le nombre d'intellectuels gaucher, euh, Juliard.. Euh, euh, Finkelkrot, euh, euh, celui sur le spécialiste de la démondialisation, euh, Sapir. Sapir euh, 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 bon, voilà, on pourrait les multiplier. Ouais. Euh, Fourquet, euh, Vermeeren On a aussi euh, des, des belles. Euh, oui, oui, il y a Là, eu des, 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 des rencontres de en chaffre, fait, hein, euh, ah oui. le... des rencontres, des
1: rencontres oui. intellectuelles. Je crois que euh, et Jérôme Sainte Marie et Jérôme Fourquet, euh, ce n'est pas un hasard si euh, toute l'année dernière, euh, on a dû faire combien trois, enfin trois ou quatre numéros avec oui. eux. Oui. Donc
2: euh, euh... Ce sont des gens qui ont une conception, même s'ils ne sont pas eux-mêmes populistes, et eux-mêmes ne souhaitent pas, euh, d'ailleurs, enfin, ils sont, sont, sont très euh, discrets là-dessus, mais euh, je ne suis pas sûr qu'ils souhaitent une victoire populiste, euh, mmh. bon. mais... Euh, 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 ils, euh, ils sont pour un débat ouvert, y ouais. compris d'ailleurs peut-être même pour que les populistes ne passent pas. Enfin, euh, oui, ce, que, ce que dit Goudart, il faut, il euh, ah, faut faire des, euh, faut, faut, il faut s'ouvrir, euh, faut s'ouvrir à, à l'autre, au débat, euh, bah, au, au débat Gouda intellectuel. Euh,
1: Goudart appelle à un populisme décent quand même. Oui. Et oui. puis surtout, ouais. c'est que sous la plume d'un auteur. Euh, d'un auteur plutôt classé centre-gauche. Enfin, euh, Il a des propos sur... Bon, alors, on peut penser ce qu'on veut du Rassemblement national, d'accord Mais enfin, euh, il faut imaginer un auteur de centre-gauche en France dire euh, « Je considère que la grande majorité des partis populistes, y compris le Rassemblement national, euh, me semble tout à fait convenable euh, dans le débat, etc. » Il me semble ne pas avoir entendu ça... Euh, euh, dans le débat français, euh, de ah. la part de d'un euh, d'un de, d un, d un de ces euh... si de la part
0: de Bernard Tapie récemment. <rire> <rire> <À> intellectuel. <rire> euh, Est-ce que c'est pas lié en un sens euh, Alors à deux, moi j'y verrais deux choses. Euh, D'une part, le fait que finalement le statut des intellectuels dans le monde anglo-saxon n'a jamais été celui. Euh, quand même qu'on peut trouver dans, dans les pays de culture catholique. Hein. C'est cette idée, euh... or c'est pas moi hein, euh, qui réfléchis à ça, euh, et je ne sais plus sous quelle plume je l'avais lu, mais ça me semblait assez pertinent, cette idée qu'en fait dans ces, ces, sociét ces sociétés euh, héritées du protestantisme, où finalement le, le clergé avait perdu sa, son statut, de, en gros, de, de ceux qui savent. Qui savent. Euh, du coup, ben, les intellectuels anglo-saxons, même des gens qui, pour nous, ont des figures importantes parce qu'ils sont connus, on peut penser à Chomsky ou à d'autres, euh, ben finalement, dans leur propre pays, généralement, leur statut était inférieur. Et donc ça leur laissait en un sens plus de liberté, parce qu'ils avaient peut-être moins à perdre, euh, que les nôtres, d'intellectuels, oui. <rire> à pouvoir euh, être mis en cause, etc. Et peut-être que justement en France... Eh bien, on est en train d'évoluer tout doucement vers ça, vers le fait que les intellectuels, parce qu'il n'y en a peut-être plus euh, qui sont considérés comme des monstres sacrés, comme ça pouvait être le cas dans les années 60, ils ont un peu perdu, quand même. finalement, à l'image des autres institutions, hein, des profs, des médecins, des, bon, ils ont perdu en quelque sorte un peu leur statut, et au final, peut-être qu'à terre, en effet, on va avoir aussi plus de liberté en France. Les intellectuels français vont peut-être avoir plus de liberté parce qu'ils auront moins à perdre, là aussi, dans leur statut social, euh, Peut-être à, à prendre un petit peu plus de liberté avec les, les codes, les, les camps, euh, etc. Ouais, les, camps. Ouais. les camps, les opinions, le fait
1: d'admettre une opinion euh, différente, je ne je sais pas, je, je trouve quand même qu'il y a une inclination, euh, une inclination française à la, euh, à la délation. À la délation,
2: au déclassement. Euh, professionnels dans le monde universitaire, ça, ça reste encore. Alors il y a des, il y a des gens courageux et qui, et, et, et qui semble-t-il euh, euh, ne sont pas euh, déclassés. Quand Olivier Dard, Frédéric Rouvillois, des professeurs d'université, bon, qui sont courageux et mmh. euh, qui doivent euh, vivre peut-être parfois des, des choses difficiles, mais enfin qui qui assume. Il y a de bons exemples. Ouais. Christophe Guilhuy, on en parlait aussi. Je crois qu'il a ouais, une pays hein. ouais. voilà. ouais. 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 Et il y a des
1: poissons volants, mais ça ne constitue pas la majorité du genre.
0: Ouais. <rire> c'est ça. Bon, à ceci dit, des, des gens comme Olivier Dard ont atteint une sorte de, de masse critique, on va dire, mm. en termes de statut universitaire, ouais. qui fait quand même qu'ils sont moins, euh, moins attaquables. Ouais. Euh, la, Donc, la masse de ceux qui sont soumis à la pression, c'est les maîtres de conf. Hein. Oui, c'est ça. Euh, est quand,
2: on est, quand on est jeune et qu'on voilà. a.
0: — Jeune, moins jeune, mais qu'on a à perdre. — Oui.
2: Ouais, et qu'on doit nourrir sa famille. Hein. C'est ouais. pas plus Donc compliqué euh... que ça. Hein. — Oui, ouais, Tout à fait.
0: Ouais. Alors on peut revenir un petit peu, justement, aussi sur Mathieu Crawford, parce que là, pour le coup, on n'est pas du tout sur la même... Euh, on n'est pas sur les mêmes analyses. Euh, Est-ce que tu peux nous en faire une présentation pour les, pour oui, les, Matthew, les auditeurs
2: ?— Mathieu Crawford, oui, le, 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 le propos, la star philosophe... Mmh. Euh, le propos est moins euh, directement politique, au sens, il euh, n'y a pas d'analyse de, de, ouais. électorale ou, euh, ou, ou sociologique. Euh, lui, c'est un, un représentant, on va dire, c'est un penseur euh, anti-libéral euh, américain, euh, alors, au sens libéral, là, au sens, pas au sens américain euh, du terme, mais ouais. au sens euh, européen, euh, qui, euh, euh, qui, en particulier... Euh, met l'accent sur euh, euh, la perte de euh, la, fois la perte la, du savoir-faire la du perte, savoir -faire. Du savoir -faire, oui, la perte ça, de
1: euh, euh, du rapport du du, du, du rapport, sens, du, du rapport du, du aux
2: choses sens. du rapport à au, à la matérialité alors c'est un, un réparateur de moto oui. euh, donc c'est un philosophe réparateur de moto et il considère qu'on a euh, qu'on a perdu énormément dans la dans la perte du... du, du savoir-faire manuel, du savoir -faire tout simplement. Donc,
1: il a écrit euh, plusieurs livres. Éloge euh, du carburateur. Éloge du carburateur euh, aux éditions de La Découverte, mmh. nos amis des éditions de La Découverte. Mmh. Et euh, Contact. Et Contact. Mmh. Contact, c'était euh, intéressant parce que euh, dans son premier livre, donc... Euh, « Éloge du carburateur », c'était une éloge du, du savoir-faire manuel. Ça allait au-delà, mais euh, euh, on pouvait le considérer comme ça. Dans « Contact », c'était l'analyse de la perte de dans, dans l'Occident, euh, enfin de ce que lui appelle l'Occident, euh, de l'attention. Euh, de l'attention en fait, hein, et donc... Euh, euh, en réalité le, le, le sommeil est devenu un marché et donc euh, il faut gagner des parts de marché contre le, le sommeil euh, le, le livre est assez passionnant enfin, c'était la première fois mais, que je lisais une telle analyse c'est-à-dire que tous les euh, enfin les GAFA euh, euh, travaille euh, contre le... Enfin, une sorte de complot du, contre le sommeil. Euh,
2: contre le, contre la, le sommeil, la tension... Euh. Alors on peut compléter, d'ailleurs, par euh, euh, un auteur qui, lui, est allemand, de euh, ah oui. l'école de Francfort, qui est Hartmut Rosa. Ouais, voilà. Et parfois, euh, d'ailleurs, on peut presque confondre un peu confondre le, les deux. Hartmut Rosa, c'est également la perte de... Lui, il a mis l'accent sur... Euh, après d'autres hein, après Paul Virilio en particulier sur l'accélération du monde mm. euh, et la perte donc aussi de d'attention donc mm. la perte qui est, qui est consécutive à l'accélération la perte d'attention la perte de contact et le la, no, la notre attention permanente. la distraction permanente le mm. Euh, je repense à ce, à ce mot de l'ancien PDG de TF1 euh, sur la vente de cerveaux disponibles à Coca-Cola. Bon, c'est <rire> un petit peu ça. C
0: c'est vrai que là, le début, le, le premier chapitre hein, ou l'introduction, je ne sais plus, euh, ça a changé mon, mon, mon regard, ma façon d'aborder. Parce donc au début du livre, hein, il, pour les, ceux et celles d'entre vous qui, qui iraient mettre le nez dans le contact, euh, il décrit en particulier l'arrivée dans un aéroport euh, ouais. et en fait le, le bilan qu'on peut faire hein, le, sur, sur les écrans et. On n'y fait pas attention. On n'y fait pas particulièrement attention. On sait bien que la publicité est partout, euh, qu'elle occupe l'espace. Le, euh, bon. Mais euh, une fois qu'on a lu le livre, on y, on, on y fait vraiment, on devient euh, attentif à ça. Et moi, ça a changé en effet mon regard euh, sur, ces, sur ces espaces publics qui peuvent ouais. être une gare, qui peuvent être euh, a fortiori un aéroport. Ouais on se dit ah bah ben oui oui c'est là tout de suite du coup on repère en fait les, les éléments et on se surprend en effet à, à avoir le regard qui est captivé par et elle est même présente la, la publicité sur les petits les petits bacs dans
2: lesquels ouais. on met nos, euh, nos, nos, nos sacoches euh, mm -hmm. pour passer les, les, les portillons de sécurité enfin, elle, est, euh, elle est omniprésente Mmh. Et donc du
0: coup c'est voilà bon c'est quelqu'un qu'on aurait peut-être euh, plus attendu pour le coup dans une revue euh, thématique comme peut l'être limite hein, par exemple comme euh, bon, qui va être vraiment sur sur ça sur un aspect très décroissant euh, pour le coup l'intérêt d'éléments c'est de l'avoir diffusé à sur une dimension qui est bien supérieure à celle que peut, peut avoir limite sans, sans, sans vouloir euh, outrager euh, les gens de limite qui nous écouteront peut-être mais c'est vrai que bon le, le point de diffusion et d'impact est quand même pas tout à fait le même entre les, les deux revues et donc euh, c'est vrai oui, que euh, l'élément a eu un vrai un vrai élément de ce côté-là et,
2: et, et je pense que les gens de la découverte de l'éditeur euh, français de, de Crawford et de dark 3A aussi d'ailleurs ont euh, Pensez plutôt le voir dans des revues euh, de gauche, ou de gauche mmh. radicale, ou de gauche anticapitaliste. Mmh. Pour les gens comme la les, les, les éditeurs de La Découverte, qui ont un, une moitié de cerveau, mmh. euh, donc qui pensent en termes de gauche, en termes de droite, euh, pour, pour eux, euh, on récupère, c'est mmh. le terme de la fameuse récupération, euh, sans voir que, euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est... Euh, euh, c'est ce qui est écrit, c'est ce qui est dit euh, par, euh, par les auteurs.
0: Ouais. Ouais, mais Ce qui renvoie un petit peu à cette, cette problématique du camp, mmh. euh, oui, oui. qui en effet est, est ouais. structurelle du, du débat français, de, du paysage intellectuel français euh, aujourd'hui. Mmh. Et, Et c'est vrai que de ce point de vue-là, on en parlait un petit peu avant l'émission, euh, bon, ça nous éloigne un petit peu des auteurs anglo-saxons, mais par exemple l'échange intéressant qu'il y a par ailleurs dans la, dans la revue, enfin l'échange, c'est pas un échange, mais le, 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 le point de vue croisé, qu'on peut trouver en fait sur le positionnement par rapport à Michéa entre euh, David Lépée pour éléments et euh, Kevin Boucou Victoire euh, qui, voilà, qui entre autres en effet euh, euh, écrit euh, dans Marianne, euh, l'échange et enfin le, le, le regard croisé est intéressant parce que c'est là aussi un des reproches de, de Kevin Boucou Victoire. Il y un moment, il y, a, il y aurait alors pas forcément qu'Élément, d'ailleurs, hein, mmh. il, il le dit, mais il y aurait cette, cette tentation de, de récupérer Michéa. Bon. <rire> c'est une accusation que, qui, moi, me surprend toujours, enfin, la, la récupération. Le, il n'y aurait en gros que la mouvance euh, nation souveraino... Enfin bon, on peut ouais, lui accoler plein de termes, mais on voit à peu près qui serait euh, notre famille au sens très 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 large qui serait dans la récupération, les autres jamais. Oui, c'est les autres jamais. En fait, la récupération, c'est la lecture. Hum. De, quoi, de,
1: quoi on, en fait, de quoi on parle euh, sur Michéa, par exemple, euh, la première recension, la première fois que le nom de Michéa apparaît euh, dans Éléments, euh, c'est en 1995. Donc, je veux dire, c'est euh, 1995, c'est pas... Euh, je veux dire, euh, 1995, je... Bon, euh, je, je crois, euh, il me semble que c'est Pierre Bérard... Tu marchais de... à quatre pattes. Non, non. <rire> non, non mais euh, 1995, qu'est-ce qu'on qu qu nous parle de récupération oui. Bien sûr, euh, on lit tout simplement euh, le euh, Michéa... Euh, et je pense que euh, c'est ce que euh, une certaine, euh, une certaine, euh, enfin, certains journalistes euh, qui nous ont découvert il y a 2 3 ans au moment, de la formule, euh, met, euh, au moment de la nouvelle formule quand on met au euh, moment de la nouvelle formule quand on met Michel en couverture ils disent oh il, c'est incroyable il, il récupère Michel mais mais j'ai rien inventé les gars depuis 1995 euh, c'est je, je pourrais c'est comme ce euh, 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 problème de récupération j'ai fait une interview sur les animaux avec
3: Non,
1: oh, élément interview film mais les gars l'appareil euh, le premier article d'alain de benoît euh, euh, alain benoît euh, oui euh, qui parlait en bien d'un bouquin de filmkelcrotte c'est les années 80 Là encore, je, je, je n'ai rien, enfin, je veux dire, la plupart du temps, quand on, 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 fait pas des, euh, quand on, on va interroger euh, des auteurs, 4, euh, 99% du temps, euh, on, les de, on les a déjà euh, triturés nous-mêmes euh, avant, c'est-à-dire triturés, euh, mm -hmm. lus, décortiqués, euh, quand on va voir Jacques Julliard, Jacques Julliard, euh, je, je, enfin, on n'invente rien euh, dans l'élément. Ça fait euh, 25 ans qu'on euh, qu 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 avec avec, enfin, travaille avec lui. Quoi. Donc, il euh, euh, y a eu euh, des auteurs qui ont, qui ont, qui ont, qui ont travaillé euh, de, dans sa revue 1900, euh, les ex cahiers euh, Sorel. Enfin bon, je, je... c'est pour ça que j'ai souvent cette, cette, ce, ce, ce terme de récupération me fait sourire et ça me fait encore plus sourire quand euh, sur euh, le, le livre de Kevin euh, nabucco Victoire que d'autre part j'apprécie euh, voilà euh, son éditeur qui est, son éditeur ne trouve rien de mieux que de euh, que de mettre en couverture euh, euh, Michéa c'est bien euh, oui, mais d'effacer une de ses photos les plus une connues des euh, de plus euh, de, des plus connues où il a où il a un t-shirt avec euh, marqué le marteau, euh, le marteau et le la faucille un peu, ouais, 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 un peu ouais, bête ouais. d'ailleurs euh, et euh, dans, dans, dans la couverture du livre il efface hum. ils il, il effacent ce comment s'appelle le le, le, logo. le
2: logo le logo
1: enfin le logo de ouais. euh, du marteau et de la faucille ouais. bon c'est quand même Enfin, se faire donner des leçons de, de, de récupération, euh, mm. euh, c'est quand même un peu fort de café, quoi. Voilà.
2: Mais ce, ce, ce terme de récupération, il, est, il, il symbolise la, la défaite de la pensée. Euh, ouais. euh, tu parlais de Finkielkraut, là, c'est euh, des gens qui... Euh, sont des gens qui ne voient que le contenant, mm. donc il, D'ailleurs, euh, oui, David, David Lépé prend l'exemple le, prend dans, 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 dans cet article de Charles Robin qui, oui. euh, qui a écrit euh, « La gauche du Capital » aux éditions Crisis, oui. euh, et qui a écrit également dans un collectif euh, édité aux éditions euh, de l'échappée. Oui. Il écrit euh, la même chose. Hein, enfin, les mêmes, bon. Alors, selon, le, selon le contenant, on critique ou on loue. Euh, donc c'est vraiment cette... Euh ouais. Cette, cette bêtise. Euh, pas... D'ailleurs, Charles oui.
0: Robin, euh, bon, on l'avait reçu il y a maintenant, pff, quand le livre était sorti.
1: Euh, on, on y était ensemble. Oui, euh, tout Charles à fait. Et, euh, et
0: il nous avait raconté euh, bah, justement toutes les, toutes, les, oui, toutes, les toutes les péripéties de la parution de, de son, son article sur, euh, sur Michéa dans le, dans le livre de, de L'échappée. Euh, bon. Oui, ça s'est conclu. Il y a eu oui, en, ensuite, conclu, voilà, que, oui, a eu ensuite euh, la queue de la comète. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en effet, ça soit plutôt l'accusation. De récupérer parce que récupérer ça serait supposer que les, les gens puissent euh, être tellement mineurs du point de vue intellectuel qu'ils ne, ils ne verraient que du feu, ils seraient pas capables de distinguer finalement les, les auteurs, euh, leurs lignes politiques, et puis à un moment le fait qu'une revue qui peut avoir un avis différent, incroyable, euh, donne la parole à ces auteurs là, euh, c'est vraiment prendre quand même les, les gens pour des imbéciles euh, au sens propre, enfin, c'est bon, parce que à limite. Une des, une des critiques, pas, enfin, critique on pourrait s'attendre peut-être plus à euh, un argument qui serait de dire Ah, mais euh, c'est confusionniste. Admettons, pourquoi mmh, pas mmh. euh, Après tout, c'est des gens qu'on est en effet. C'est qui...
1: d'ailleurs un argument qui, quelquefois, euh, oui. nous est opposé. Oui. Ah, ouais, ben, vous... On
2: entretiendrait la confusion, oui, la confusion. En, en, en mélangeant des lignes différentes. Oui. C'est ce, ce que dit que droite,
1: euh, droite, gauche. Mais étant ouais. donné que, ouais. là aussi, euh, ouais. je. je euh, Alain de Beno euh, Benoît le graisse euh, vers un éclatement du clivage droite-gauche. Mmh. Je crois qu'il y a un. C'est pas je crois, j'en suis sûr. Il y a un colloque, un colloque du Grèce euh, dans les années. Fin des années 80 mm -hmm. sur ce thème-là. Donc, enfin, je veux dire. Tu... On n'a pas, pas attendu Macron, quoi. <rire> ouais, Et puis, ouais, on n'a pas attendu euh, la nouvelle formule pour, le, pour, pour porter ça. Ça, ça fait, euh, voilà bien, euh, 25 ans, 30 ans que, euh, souvent dans le désert, euh, de Benoît. Euh, euh, Suit cette, mmh. cette explore cette, cette ligne là, mmh. euh, donc euh...
0: Puis, je sais pas, c'est quand même enfin, on en revient quand même une chose. Généralement, quand vous recevez ces auteurs là, hein, c'est l'interview du numéro, mmh. euh, bah, vous avez des questions ces questions, ces auteurs-là sont tout à fait en liberté d'y répondre dans le sens qu'ils le veulent. <rire> Ils n'ont pas de baïonne. Je ne ouais, crois pas. Tu n'as hein, ouais, pas ton grand couteau entre les dents sur toi pour un moment dire il faut répondre ça. Donc, à un moment, ces personnes, elles sont là de leur plein gré. Elles répondent au, au regard de ce qu'elles pensent. Euh, C'est vrai que moi, l'argument de la récupération me, me laisse toujours euh, vraiment perplexe. Enfin, je... bon. <rire> ouais, bien sûr. Euh, C'est ce
1: que je disais. En fait, en réalité, me semble-t-il, euh, tu sais, sur le contenant et le contenu, je, je, je crains que, euh, lui, en réalité, les journalistes euh, lisent de moins en moins, en réalité. Oui, et en vrai. fait, ils lisent pas oui, ce que... Ouais. Parce que...
2: Ça, <rire> ça les arrange. <rire> <rire> oui, ça les arrange, c'est plus oui, rapide. A... Mais ce sont des gens qui font des listes, qui ouais. font parce des que... listes de, de, de périodiques qu qu'il qu ne faut, oui, qu faut, oui. qu faut pas lire, de gens qu'il ne faut pas lire... Euh, c'est pour ça qu'il résonne de, 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 mmh. de cette manière-là. Mais
1: s'il ouais. lisait, tout est écrit... Enfin, ce que veut dire s'il lisait, il ferait des découvertes incroyables. <rire> non, mais je, je, je dis, il, ferait, il ferait des découvertes... Il, euh, Jacques Julliard, ça fait 40 ans qu'il discute avec la Nouvelle Droite. Hein. Je, il ferait, il, il Donc, euh, c'est comme Serge Latouche. Serge Latouche, ça m'a toujours... Euh, et récemment encore, on a publié euh, une interview avec mmh. Serge Latouche. Et là aussi, pareil, ça, ça reprend de plus belle. Mmh. Comment Serge Latouche peut-il... Est-ce qu'il ne connaît mmh. pas Non, non. Mmh. Euh, mais en réalité, Serge Latouche, ça fait combien de temps ça fait enfin, euh, Il a collaboré, euh, il a donné des interviews et collaboré avec Crisis. il a... Euh, euh... C'est de la paresse. Oui, c'est de la paresse. Il y a quelque chose... Et, ou alors, et même... Mmh. Il, le problème, c'est que souvent, les gens qui nous, qui nous attaquent ne lisent pas Éléments en réalité. Mmh, mmh. Parce qu'ils verraient que. Euh, c'est pour ça que j'ai fait une, une rubrique, à laquelle je tiens beaucoup. Ouais, ouais. C'était dans Éléments. Je reprends des vieux articles d'Éléments, mmh. euh, je les recoupe un peu pour que ça rentre, euh, et, euh, et je les euh, publie. C'est euh, un rappel. C'est pour dire que. Euh, eric Romer euh, a donné des grands interviews dans Éléments, ou euh, tu... enfin bon, que y a, voilà qu Burgess que en réalité Éléments euh, n'est pas né il y a trois ans. Voilà, c'est une histoire euh, euh, qui, 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 qui désormais, enfin euh, voilà.
0: Euh... Oui, non, tout à fait. Euh, juste une question par rapport du coup à ces, ces entretiens, surtout à un moment lorsque ce sont des soit des figures donc, euh, relativement importantes ou voire hein, carrément importantes du, du paysage français, soit en effet des auteurs que vous faites découvrir, euh, est-ce que le risque, en un sens, hein, c'est une, une vraie question, est-ce que c'est pas que cet entretien finalement éclipse, ce qui généralement constitue quand même le dossier du numéro Là par exemple, on a un dossier sur le transhumanisme, euh, qui est très intéressant mm -hmm. avec euh, des, des Rapin, points de vue, hein, voilà, Marie entre David. autres, tout à fait. Et qu'on trouve Barti Srapin qu'on avait reçu là aussi ouais. il, y a, il y a quelques temps. Euh, et bon, l'interview euh, dans, dans la revue est, est vraiment intéressante avec, avec Marie David. Est-ce qu'en fait, finalement, ces entretiens de début de numéro, est-ce qu'ils ne viennent pas en un sens euh, écraser en quelque sorte la portée du dossier Alors là, je, je parle plus pour le coup sur le plan éditorial le plan que. Éditorial. Ouais.
1: Euh, oui, euh... mais en réalité. Il y a plusieurs niveaux de lecture pour éléments. C'est-à-dire qu'il euh, y a un, un premier niveau de lecture euh, sur euh, ce qui, euh, cet, cet entretien qui, qui, euh, qui est accrocheur, euh, qui, euh, qui est le plus grand public possible, euh, ou en tout cas sur des thématiques grand public, pas la personne, parce que... Euh, David Goudart ne va pas devenir... Oui. Euh, On, le reconnaît pas, <rire> ça, On oui. le reconnaît pas dans la rue, mais sur les thématiques qui sont <rire> <rire> même pas à l'ombre. <rire> sur des thématiques, en tout cas, qui travaillent les gens et qui travaillent le, euh, le monde journalistique, politique, etc. Et puis... On, nous sommes bimestriels. Le numéro dure, Le numéro dur. Euh, le numéro dur et, euh, euh, il faut du temps pour le lire. Il vraiment. faut du temps pour le lire. Et puis et donc, euh, oui, l'entretien de Baptiste Rapin et de Marie David. Moi j'aime beaucoup Marie David, qui, a, euh, qui, qui donc travaille sur l'intelligence artificielle euh, et sur, euh, sur des thématiques qui sont euh, assez passionnantes. Mmh. Compliqué, enfin euh, qui est en tout oui. cas complexe oui. Euh, donc euh, oui il y a plusieurs niveaux de lecture dans euh, dans élément euh, il oui. y a il des il euh, des chroniques avec euh, Xavier Aimant qui sont qui c'est pas le même ton on aura bien compris que Xavier Aimant n'a pas le même ton que Alain de Benoît que François Bousquet euh, c'est pas la même chose que euh, Fabien Niasgoda et que euh, Fabien Niasgoda c'est pas la même chose que Thomas Hennetier, etc., etc. Je... ce qui fait que il euh, y a des comment dire des tons différents, euh, avec même des quelquefois des opinions différentes. Euh, il me semble qu'il y a une vision du monde commune, euh, que. Euh, qu'il y ait des opinions différentes dans Éléments, euh, ça a toujours été le cas. Euh, euh, Jean-Claude Vallas s'écharpant avec Jean Mabir qui s'écharpait avec Michel Marmin sur la question du régionalisme ou de la comment dire du jacobinisme. C'est voilà, ça fait les belles heures d'Éléments dans les années 70. Donc ça, c'est pas très, enfin ça c'est normal, c'est du débat, c'est très bien. Oui, et c'est sain, oui, c'est sain parce que euh, euh, il peut y avoir des. Enfin, voilà, on peut s'en nourrir. Euh, mais en revanche, tous avaient une vision du monde commune. Euh, et c'est ce qui est le plus important euh, à, à mes yeux. Voilà.
0: Oui, oui, non, non, mais là-dessus, il n'y a, a aucun souci. Euh, pour revenir sur les, les, on... le les anglo-saxons, hein, vous ne l'avez pas encore accroché, mais peut-être qu'un jour, vous, vous l'accrocherez. Il euh, y a donc un, un encart. Vous faites un encart et du coup, une interview, à, à défaut de l'avoir sous la main, euh, vous interviewez des, des personnes qui en parlent bien. C'est euh, David Reich. Oui. Oui. Euh, Est-ce que tu peux, tu peux nous en faire une, une petite présentation, Thomas
1: bah, il est... Tu peux même nous en faire une belle présentation parce qu'on a voulu la voir.
0: Oui, on a
2: voulu la voir. Bon, il a il a répondu très gentiment euh, et qu'il était euh, qu'il était très occupé. Ce qui est, ce qui est, est possible, possible parce que son livre a, a, a soulevé beaucoup de beaucoup de polémiques et euh, il, je pense qu'il a voulu. Euh, il veut se, se protéger aussi euh, un petit peu parce que c'est oui, oui ce petit, qui est compréhensible c'est et... compréhensible parce qu'il il, il fait preuve de courage dans ses écrits euh, et donc je crois qu'il voulait euh, voilà il voulait pas trop en, trop en faire mm -hmm. dans, dans l'exposition médiatique euh, donc c'est un généticien euh, je voudrais retrouver la page euh, c'est un généticien,
1: euh, <rire> voilà, donc, un généticien à américain, Boston, américain
2: à Boston et qui a donc euh, euh, David Reich qui a traduit donc David Reich qui a traduit un, un ouvrage traduit en français enfin qui a ouais. publié un ouvrage traduit en français sous le titre Comment nous sommes devenus ce que nous sommes euh, et qui, qui retrace finalement euh, euh, notre notre histoire l'histoire l'histoire de l'homme mais euh, dans, dans dans toute sa diversité
1: alors il a il a un rêve, enfin euh, il a révolutionné, en tout cas, non, il a, il a révolutionné la compilation de, de données, c'est-à-dire que, euh, en réalité, il s'est mis dans les pas de Svante Paabo. Euh, alors Svante Paabo, pour le présenter, c'est un finlandais, euh, c'est un généticien lui aussi. Il a séquencé, il a, il a, il a travaillé sur l'ADN ancien de, euh, de. Euh, sur l'ADN ancien de population enfin sur, euh, euh, sur les populations préhistoriques mmh. euh, et donc et sur l'homme de Néandertal euh, et il a, lui a été un vrai pré précurseur sauf que David Reich, euh, lui a ouvert, enfin avec le, euh, avec l'appui de, de Harvard, a créé un laboratoire euh, énorme euh, et dans lequel il a pu compiler l'ensemble des données, puis enfin, avoir comment dire, euh, une méthode presque industrielle euh, pour analyser euh, les grands mouvements de population euh, euh, préhistorique.
2: Par l'analyse de l'ADN, euh, bon, je pense aussi au généticien italien Luca Cavalli-Sforza, euh, qui avait entamé euh, ses travaux et qui avait obtenu des résultats, mais les nouvelles techniques de de séquences, de décodage de l'ADN, euh, ont permis vraiment maintenant, et ont permis à Reich d'avoir euh, une vision du peuplement euh, des différents continents euh, tout, tout, tout à fait remarquable. Bon. Et alors évidemment, la question euh, de l'existence de des races, des différences génétiques, euh, est une résultante et de, 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 un débat. Euh, posé par son travail.
0: Bah, là aussi, on a, on a quand même, enfin euh, moi, les... bon, c'est une vraie, c une, une vraie, un vrai questionnement hein, par rapport à. En particulier la société américaine où on, on le voit très souvent parce que dans cartouche euh, éléments se fait l'écho oui, de, oui, de travaux euh, génétiques oui. euh, poussés par des équipes américaines euh, qui vont euh, qui vont très très loin, qui sont très riches, qui, qui portent sur sur des champs de recherche extrêmement larges et euh, ça fait vraiment le contraste avec une société américaine qui par ailleurs, est complètement paralysé oui, oui, oui. par le politiquement correct et C'est vrai que ce, ce décalage, moi, à chaque fois, me laisse quand même euh, assez pantois. Hein. Je... Oui. J'ai l'impression qu'ils vivent
1: dans
0: deux
2: mondes différents. En tout cas, la, les chercheurs euh, peuvent euh, chercher <rire> dans, oui, ce, oui. Dans, dans, dans ces matières-là. Oui. Euh, et là, nos no, no deux collaborateurs. Euh, Patrick Boultz et Jean-Michel Vivien parleraient mieux que nous de la, si, du, si. Du, du retard français en la matière. Ce
1: sont les auteurs... En fait, on a demandé aux auteurs euh, du Nouvelle École sur la paléogénétique oui. des Indes Européens de lire l'ouvrage de euh, David Reich et de répondre à un certain nombre de questions euh, d'affirmations en part vrai ou faux en réalité pour essayer parce que c'est un livre un peu complexe donc euh, mmh. pour euh, essayer pour faire œuvre de pédagogie on a euh, euh, on a sélectionné euh, une dizaine d'affirmations mmh. euh, et on leur demande si c'est vrai ou si c'est faux etc et euh, euh, c'est enfin je, je trouve que c'est plutôt ouais. réussi parce ouais. que sur une matière qui est, qui est très complexe, en oui. réalité. Hein. Euh, euh, faire euh, euh, avouer à deux scientifiques <rire> de s'engager sur un vrai ou un faux, c'est très compliqué. J'avais
2: déjà, d'ailleurs, fait un entretien avec euh, euh, ces deux auteurs, mm -hmm. euh, suite aux nouvelles écoles, là euh, aussi, euh... pour... Euh, Vulgariser, vulgariser, euh, — Vulgariser, démocratiser euh, mm -hmm. l'accès aux études indo-européennes. Indoe ah, et là, ce qui ressort finalement de, de l'interview de Patrick Bouts et de Jean-Michel Vivien sur le livre de David Reich, c'est que les, les travaux de Reich confirment, mm -hmm. euh, oui. confirment nos an enfin, les analyses les études, de, de Bouts et Vivien oui, bien, euh, sur les indo-européens, sur, voilà, sur, sur toute régime, la... Sur, euh, voilà, exactement sur les, les liens avec l'Inde enfin, ouais, ouais. ah, il y a beaucoup de choses intéressantes il y
1: a une chose que je voudrais ajouter c'est que euh, sur, le, sur les races hum. euh, en fait il euh, y a bien sûr le niveau idéologique et, hein, hum. ça il aucun problème euh, tout à fait vrai mais il euh, y a aussi un deuxième niveau scientifique hum. c'est que le, les, les les biologistes ont perdu contre les généticiens. Mm. Euh, C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, euh, il était acté que les races n'existaient pas. Mm. Pourquoi n'existaient-elles pas Parce que, alors je vais, c'est vraiment, je caricature, mais le le, le le papier est assez intéressant pour ça. Pourquoi elles n'existaient pas Parce que, en réalité, euh, les biologistes qui travaillaient sur le sang euh, avaient une, la prédominance en mm. fait, intellectuelle. Là, renversement. On est, c'est voilà, en renversement, c'est euh, les généticiens qui prennent le, le dessus. Euh, et donc, euh, on recommence à parler de la notion de race. Que David Reich soit juif, que il travaille à Boston, etc. Peu importe. Le plus important, c'est que il est généticien. Et euh, on a le même phénomène avec. Euh, c'est pour ça que c'est intéressant. Les, euh, l'histoire des sciences et la philosophie des sciences, c'est qu'on a le même phénomène avec les Indes européens entre la bataille entre les euh, les, les linguistes et les archéologues. C'est incroyable. Mm. Et euh, suivant suivant les années, suivant si il euh, y en a euh, deux moules, l'archéologue caricatural, euh, voilà, on, on voit que il y a des batailles qui sont des batailles idéologiques.
3: Mm. En fait. Instrumentalisé,
1: mais il y a aussi des, des batailles disciplinaires, mmh. et les batailles disciplinaires sont instrumentalisées par les politiques. C'est ça qui, qui est quand même très important de, 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 s'appelle de décortiquer oui, oui, oui,
0: et d'arriver à mettre à ouais, distance. Ouais. Ouais, tout Parce à que
1: euh, on peut très bien, il peut très bien y avoir un archéologue, euh, euh, disons, de nos idées, mmh. euh, qui, voilà, qui, c'est très intéressant de voir comment s'articule tout ça. Mmh. Euh, il est vrai que euh, depuis 40 ans, 50 ans, euh, euh, éléments, nouvelle école, etc., on a pris euh, position euh, pour les linguistes, oui. par exemple. Oui. Donc euh, c'est euh, intéressant.
0: Oui, non, puis on est sur un on est sur un vrai euh, une vraie guerre de tranchées parce que là et je surtout voyais... que là oui. on
1: prend position pour
0: les linguistes oui.
1: et les généticiens viennent à notre secours. Oui. C'est bon si on veut voir ça d'un point de vue euh, un peu amusant enfin mmh. voilà sur sur la carte d'une bataille idéologique c'est euh, ce qui vient c'est pour ça que le numéro de nouvelle école sur les, la paléogénétique mmh. des indo européens est si est, 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 est capital mmh. parce qu'il est compliqué à lire il est mais quand on arrive à décrypter ça mmh. les généticiens au secours des euh, voilà ça mmh. devient et on l'a vu dans des débats où Demoul a complètement été euh, euh, a été euh, euh, et, euh, enfin je veux dire euh, il, a, il a été ridiculisé non pas par des, des gens qui, qui étaient des linguistes parce que là on serait retombé dans un truc ça fait 40 ans qu'ils se battent donc euh, tout le monde sait mais où l'apport de la génétique vient totalement euh, euh, comment dire, enfoncer un coin dans toute son argumentation qui s'effrite et qui tombe euh, lamentablement.
0: Après, toutes les disciplines scientifiques ne sont pas euh, à égalité sur leur, leur possibilité de, de vulgarisation au sens au sens positif du terme. Hein. C'est vraiment ouais, sur le fait d'atteindre le grand public. Ouais. Euh, parce que la génétique et le début de l'article, pour le coup, les, le début de ton entretien avec euh, avec les, les deux chercheurs Thomas et, et pour le coup intéressant parce que, eux, euh, sur un temps euh, très court, bah, ils essaient d'expliquer à un moment quels sont leurs, leurs points d'appui, en gros, quels sont leurs, leurs points d'accroche. Euh, bon. Et même si, à un moment, ils, euh, ils prennent le, le temps ils font l'effort euh, d'une vraie euh, euh, simplification ou vulgarisation... Mmh. Euh, il est évident qu'en fait l'approche euh, génétique restera quand même toujours, pour le grand public hein, oui. Oui. Euh, oui. même éclairée, restera oui. quand même toujours plus euh, ardue que ah oui, oui, oui. ouais, ah. l'approche ardu archéologique oui. Et, oui. Euh, et un, un de moules peut oui. occuper oui. l'espace oui. des, des gondoles de, en librairie, en effet, avec des petits ouvrages des petites choses, parce que finalement oui. l'archéologie est d'une approche qui oui. en un sens est plus simple. Parce qu'il a plus matériel euh, oui. la, la,
2: la, la linguistique étant, étant évidemment très complexe également hein, parce ouais. qu'une fois oh qu'on ouais. qu qu a dit que toutes les langues de, ouais, de ouais, l'Irlande ouais. à l'Inde euh, avaient une origine commune ou presque ouais. toutes euh, quand on rentre dans le détail est on est dans terrible. des choses euh, ouais. absolument mais pour uh, la préparation de des numéros <rire>
1: d'éléments c'est toujours, <rire> toujours un moment euh, un peu ardu euh, non c'est vrai j'invite euh, nos
2: auditeurs vrai. à aller regarder euh, l'émission d'Alain de Benoît sur TV Liberté Les idées à l'endroit qui était consacré à la linguistique indo-européenne.
0: Juste un petit mot justement au niveau euh, autres médias. Donc élément euh, maintenant, c'est euh, c'est à la fois bon une émission sur Radio Courtoisie euh, et surtout une émission sur euh, sur Télé Liberté. Pourquoi surtout? Non mais
1: ah oui parce que eh, le, le, vous avez en face de vous euh, la personne qui s'occupe de euh, de l'émission sur Radio Courtoisie.
0: Non mon surtout était plus dans la dans la nouveauté on va dire du support ah, parce ah. que l'émission sur Radio Courtoisie existe quand même depuis maintenant quelques années. <rire> C'était pas du, tout, bon, pas du tout un classement de valeur de ma part. <rire> euh, un, un mot sur cette diversification à partir de, de ce qui est finalement un support papier. Mm -hmm. euh, est-ce que c'est simplement un autre moyen de faire connaître la, connaître la revue ou est-ce que est-ce que tu y vois, toi, Pascal, un, un vrai gain, une vraie plus-value, comme diraient nos amis libéraux.
1: Alors, voilà, moi, je, étant donné que je ne suis pas libéral, je vais parler en termes de structure. Euh, il y a une petite dizaine d'années, lorsque je suis venu pour la première fois à Méridien euh, j'avais, il faudrait retrouver l'émission, mais j'avais un peu exposé ce que je... Euh, vers quelle direction euh, on allait aller. C'est-à-dire euh, euh, renforcer, euh, renforcer nos structures, l'ancrer, euh, les pérenniser. Euh, et donc, euh, oui, euh, élément, après, ce, il y a euh, l'émission de, de Thomas, il y a euh, les émissions, tu l'as dit, sur TV Liberté, il y en a deux, mmh. Euh, euh, mais il y a aussi euh, parce que ça, tout ça c'est la même euh, la même chose, il y a aussi l'émission les idées des droit d'Alain Benoît sur Télé Liberté euh, mais il y a aussi euh, tout ce qu'on peut faire sur... Euh euh, sur internet parce qu'on a un nouveau site on travaille beaucoup sur le site avec une nouvelle façon de d'écrire avec euh, on va explorer des, de, de nouvelles euh, euh, de nouvelles pistes sur euh, euh, l'animation du site internet mais euh, euh, il n'y a pas que ça en fait hein, euh, il y a aussi l'appui euh, de la nouvelle librairie oui. puisque c'est le même ensemble hein, en oui. réalité euh, et la nouvelle librairie oui, on avec le, euh, on est sur une constellation euh, ouais, exactement. oui exactement mais tout ça vit ensemble en fait c'est un groupe hein, si aujourd'hui on est dans, 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 dans nos petits locaux oui. euh, ça participe de cette structuration donc il y a la Nouvelle Librairie, il y a les éditions de la Nouvelle Librairie, il y a les éditions Crisis, où on va bien différencier les deux. Crisis, on, on va travailler sur euh, des ouvrages euh, scientifiques, universitaires, à destination d'un public universitaire, euh, sur la Nouvelle Librairie, on va travailler euh, sur euh, euh, des, des ouvrages euh, 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 plus engagé euh, des ouvrages euh, ben à l'image de François euh, parce qu'on voilà, il faut appuyer euh, ce de François Bousquet euh, qui est euh, euh, voilà plein de fougue, plein de, plein de courage d'ailleurs, oui, oui. <rire> euh, plein de fougue et euh, dont les, les, les la production des éditions de la nouvelle librairie lui ressemble un peu, c'est à dire qu'on est dans on est. Euh, dans la littérature, dans l'engagement, dans le coup de gueule, dans le, euh, le dans le pamphlet, on est on est voilà ça c'est ça lui ressemble hein euh, Crisis, on est plus euh, chez euh, chez Alain de Benoît, oui. dans la réflexion le long terme etc oui. euh, et je crois que euh, c'est pour ça que je tiens énormément à ce que euh, le, quand je dis que à l'intérieur d'éléments il y a des des gens avec des qualités oui. différentes à Bien euh, que les, 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 les gens travaillent leur propre sillon, mmh. c'est très mmh. important mmh. Euh, que Thomas travaille ce sillon là euh, comme Laurent Chang travaille sur euh, un autre mmh. sillon, le sillon Fanami, etc. Mais, sens où, très large. <rire> non, mais oui, oui, il va, oui, l'acquiert euh, mmh. euh, avec la sortie de son livre euh, euh, sur un sujet <rire> <rire> oui. sur euh, général, le général je vais dire oui. une bêtise oui. le maréchal von Rosteid oui. euh, le, le, chez Perrin oui. dans un mois oui. euh, voilà c'est bien c oui. et donc euh, oui il euh, y, y a comme ça plusieurs euh, 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 comment dire j'allais dire euh, on met en place des institutions oui. voilà on, on bâtit des institutions euh, et donc c'est la raison pour laquelle euh, l'élément avait besoin de locaux pour ouais. euh, recevoir, pour vous recevoir ouais. pour, euh, pour recevoir euh, pour ces interviews pour etc etc ouais. donc euh, oui on, on poursuit euh, cette cette, cette politique de structuration, euh, tout ouais, ouais, non. On
0: est, on est, on est reparti d'une petite cabane de jardin. Hein, maintenant, ouais, on, a, ouais, on commence à, à avoir un manoir. Oui. Hein.
1: <rire> Exactement. Non, mais on, euh, du, du quand je me souviens, donc il y a 10 ans qu'on venait vous voir dans, ouais. dans, 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 dans vos locaux, euh, ouais. nous étions bien loin de ça, puisque le, la revue Éléments euh, euh, était euh, à l'époque euh, en noir et blanc ouais. et paraissait euh, quatre, quatre fois par an. Euh, les bonnes années. Oui, les bonnes années.
0: <rire> non, non, mais c'est en effet une belle progression, mais qui, qui traduit aussi tout, tout ce que vous avez pu mettre, tout ce que vous avez pu mettre en place. Bon, en tout cas, on vous renvoie, auditeurs et auditrices euh, au dernier revu, au dernier numéro d'élément, donc euh, numéro 182. Euh, qui est en kiosque hein, qui porte euh, en, comme dossier donc sur le, le transhumanisme euh, et puis donc avec cette, cette interview de david Goudard. voilà euh, d'autres articles aussi hein, euh, un article sur euh, une c'est un entretien où, euh, donc de de, oui, de laurent alexandre alors laurent alexandre hein, en lien justement avec le transhumanisme oui, parce que a,
1: on, euh, oui c'est un petit enfin c'est un entretien de deux pages euh... Où on a essayé de, de, le pou... enfin, de le pousser un petit peu dans ses retranchements, euh... Et où, où euh, on peut retenir le, le titre de son intervention oui, que moi ouais. j'aime beaucoup, hein Et puis un titre qui, qui va marquer, euh... qui marquera euh, la pensée transhumanisme, euh, transhumaniste. Je revendique, nous dit Laurent Alexandre en titre, le droit de dire des
2: bêtises. Voilà. Et il en dit beaucoup, donc ça tombe bien.
0: <rire> Très bien, mais merci à vous deux, merci Pascal, merci Thomas, et puis, euh, et puis comme d'habitude, hein, à l'abordage et pas de quartier.